2: Sophie du
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes amateur de littérature, si vous aimez bouquiner, lire, vous plonger dans un livre, c'est possible que vous aimiez les Salons du livre et en particulier celui de Montréal. Ben, il y a beaucoup de grands noms qui sont réunis cette année au Salon du livre, dont Éric-Emmanuel Schmitt, un auteur que les Québécois adorent. Et justement, je lui ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a quelque chose comme une histoire d'amour entre Éric Emmanuel Schmitt et le Québec. Il vient souvent nous rendre visite. Il est très populaire ici, comme il est populaire partout dans la francophonie et même au-delà puisque ses livres sont traduits dans 48 langues différentes. Il est à Montréal cette année pour le Salon du livre pour nous parler de son tout dernier livre qui s'intitule « Soleil sombre », la, le troisième tome en fait d'une un, vaste épopée qui s'intitule « La traversée des temps » où M. Schmitt fait rien de moins moins que raconter l'histoire de l'humanité. Il nous a fait la gentillesse de nous parler au téléphone. Bonjour, M. Schmitt. Bonjour. Je trouve que vous avez des projets très modestes. Vous écrivez simplement l'histoire de l'humanité, <rire> simplement 5000 pages. Euh, on peut dire que c'est un, un, un projet pharaonique
4: oui, surtout le troisième tome, maintenant, qui parle de l'Égypte, justifie encore plus le mot pharaonique. Oui, ben oui, c'est une idée folle, c'est une idée folle auquel j'ai donné toute ma raison. C'est une <rire> idée folle que j'ai eue à 25 ans, euh, mais à 25 ans, je pouvais juste avoir l'idée, je ne pouvais pas la réaliser. Et je me suis préparé quasiment toute ma vie à, à cette réalisation, et ça y est, maintenant, j'en suis au troisième tome.
3: Voilà. Alors, c'est donc euh, vos personnages qu'on avait rencontrés déjà dans les deux premiers tomes qui se promènent. Ils sont très chanceux parce qu'ils sont en quelque sorte immortels. Donc, ils se promènent à travers les époques. Et là, ils se retrouvent donc euh, en Égypte ancienne. Une civilisation qui a quand même euh, duré 3000 ans. Une euh, civilisation absolument fascinante. Vous êtes allé, vous, bien sûr, en Égypte. Qu'est-ce que l'être humain, l'homo sapiens de 2022 devrait retenir de cette civilisation-là
4: ah, Écoutez, je, 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 l'Égypte, c'est une poésie du monde. C'est une façon d'être au monde qui, qui, qui est vraiment intéressante parce que les Égyptiens ne séparaient pas ce que nous nous séparons. Ils ne séparaient pas la vie et la mort, par exemple, mm -hmm. puisque ce que nous appelons la mort était le début d'une autre vie. Euh, ils ne séparaient pas, euh, par exemple, euh, le dieu et, et l'animal, puisque souvent euh, les, les, le dieu était dans l'animal, comme par exemple dans le chat. Oui. Euh, il ne séparait pas euh, la pierre et l'esprit, parce que une statue euh, était vraiment la présence réelle euh, du dieu. Euh, parfois même il ne séparait pas totalement le féminin du masculin, euh, puisque par exemple le Nil... Euh, le Nil tellement important pour l'Égypte, l'Égypte c'est une oasis, hein, une oasis euh, très longue, euh, entourée de déserts. Le Nil à, à, auquel il devait la vie, et eh bien le Nil il était à la fois puissant comme un homme et euh, fertile et généreux comme une femme. Et eh bien le Nil il le pensait comme un androgyne bleu. Euh, alors vous voyez c'est cet avant toutes les séparations que va faire euh, la philosophie grecque et le judéo-christianisme.
3: Oui, et puis la philosophie grecque, ça va être dans votre prochain livre sur lequel vous êtes en train de travailler oui. en ce moment. Et il y a des personnages quand même euh, fascinants. L'Égypte, c'est quand même, euh, bon, évidemment, l'époque des, des pharaons, une, une femme comme, comme Cléopâtre. Bon, moi, je suis allée en Égypte il y a plusieurs années de ça, et euh, ce qui est absolument fascinant, quand on se promène dans les monuments, que ce soit à la Vallée des Rois ou que ce soit à Kéops, Képhren et c'est euh, on a l'impression que ça a été bâti la semaine dernière. Les peintures sont encore très fraîches oui. quand vous vous êtes allé euh, en égypte comment euh, comment est ce que vous aviez l'impression en effet de, de, de voyager dans le temps euh, euh, à cette époque là
4: eh bien, à certains moments vous vous, vous trouvez devant des des, des, des des restes tellement intacts que vous avez euh, vous avez l'impression d'être contemporain de ce que oui. vous voyez et puis et puis autrement vous êtes quand même dans des ruines et c'est pour ça qu'il est intéressant de d'écrire un roman ou de lire un roman parce que, justement, c'est le contraire de la ruine. Grâce au roman, <rire> j'ai pu, par exemple, faire revivre la capitale Memphis, oui. Memphis, qui a été la capitale pendant des millénaires, dont aujourd'hui, euh, il ne reste rien, c'est la banlieue sud de, 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 du Caire, il ne reste quasiment rien. Et, et donc, tout d'un coup, voilà, j'ai pu me promener dans cette, cette immense capitale et et retrouver retrouver tout ça les, les odeurs parce que les, les Égyptiens ont inventé les parfums euh, la sensualité parce que l'Égypte encore aujourd'hui est une, une une terre très sensuelle sans doute à cause de la présence du Nil euh, voilà retrouver tout ça euh, que parfois on n'a pas dans le voyage euh, par le, le voyage dans le temps que permet le roman moi,
3: je pense que cette série de livres que vous faites, qui va s'échelonner, en fait, il y aura, je pense, une dizaine de livres au total, cette histoire de l'humanité, on devrait la faire lire aux jeunes. Je m'explique, Monsieur Schmitt, euh, je trouve, et je ne sais pas si vous partagez mon opinion que les jeunes ont une vision très court terme de l'histoire. Pour eux, l'histoire, c'est ce qui s'est passé peut-être les 10 ou les 20 dernières années. Et quand on leur parle, oui. mettons, des années 80, ils ont l'impression que c'est l'Antiquité. Donc, ils ont un rapport très particulier au temps et il y a un certain nombre de mythes fondateurs, un certain nombre de d'idéologies, de, disons, euh, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne veulent pas connaître. Est-ce que vous partagez mon analyse?
4: Ah, complètement. Mais, mais l'histoire, ça s'apprend, hein. Ça ne peut pas venir autrement qu'en lisant <rire> ou en travaillant. Et en plus, c'est vrai que moi, dans, 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 dans cette série de romans, je, je prends vraiment plaisir à, à montrer parfois ce qu'il y a de commun entre le passé et nous. Par exemple, l'action dans « Soleil sombre » se passe en partie au présent, où mon héros Noam va aller dans la Silicon Valley, va découvrir les transhumanistes, ceux qui nous proposent un homme agrandi, mais peut-être aussi un homme mortel, oui. et se rendre compte que c'est exactement la même chose que les embaumeurs et les momificateurs de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'au fond, les prêtres de la religion égyptienne cherchaient la même chose qu'aujourd'hui les ingénieurs de la Silicon Valley. C'est fou que par... Oui, et donc ça montre à la fois ce qu'il y a d'éternel de, de dans l'homme, est-ce qu'il y a de différent dans l'histoire? Oui. Et, et c'est très intéressant de mettre en rapport, je pense, le, le passé et le présent, parce que le passé éclaire le présent et le présent éclaire le passé.
3: Oui. Alors, vous avez tout à fait raison. Et en effet, dans ce, dans ce livre, le, le parallèle est très clair. Il y a quelque chose aussi d'absolument fascinant, c'est que les Égyptiens, donc, euh, euh, croyaient, avaient un rapport très particulier avec leur Dieu, qui était très incarné, disons, dans, dans le quotidien. Oui. Euh, et en fait, on, on aurait pu croire que, rendu au 21e siècle, aujourd'hui, que les religions auraient peut-être disparu ou, ou en tout cas qu'elles n'auraient pas une telle place dans notre quotidien. Quand vous regardez le monde en 2022, est-ce que ça vous surprend des fois euh, de voir à quel point la religion, alors on pensait qu'on avait peut-être évacué ça de l'espace public, à quel point elle est omniprésente dans nos discussions?
4: Mais je, je pense que le propre de l'être humain, c'est de vouloir trouver du sens aux choses. Mm. Les êtres humains ne se contentent pas de vivre, ils, ils, ils interprètent. Nous sommes des machines à donner du sens, nous avons <rire> besoin de bien. sens. Oui. Nous ne nous contentons pas d'être au monde, nous voulons savoir pourquoi nous sommes au monde et pourquoi un jour nous partirons. Nous ne nous, nous, nous contentons pas d'aimer, nous nous demandons... Euh, s'il faut aimer si c'est bien d'aimer si on aime bien etc on 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 nous sommes des êtres habités par des questions avec l'envie de recevoir des réponses et, et je crois que la la, la force des religions c'est toujours de de de, bah, de proposer du sens de proposer des réponses et, et, et voilà parce qu'on on ne peut pas se contenter d'exister mm. euh, il faut qu'on a il faut il faut qu'on déchiffre il faut qu'on interprète moi ça m'émeut profondément. Euh, nous les hommes, la condition humaine, parce que c'est 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 une question sans fin, euh, c'est une quête infinie euh, et, et alors voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut être très prudent euh, après, quand on apporte des réponses, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des réponses au pluriel et qu'aucune n'est définitive. Oui. Euh, donc à la fois nous sommes en recherche du sens, mais parfois notre problème, c'est qu'ils nous arrêtons dans la recherche en croyant avoir trouvé et nous pensons posséder la vérité. Et là commence l'intolérance, là commence le fait de voilà. l'intégrisme, là commence euh, euh, la violence exercée sur l'autre pour qu'il pense pareil que nous, euh, et, et là commence l'erreur mais la quête du sens c'est pas une erreur, c'est notre nature même.
3: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est peu on peut en effet euh, résumer l'humain en disant bon ben c'est un un être en quête de sens qui cherche des réponses à ses questions. Mais là où ça devient problématique, c'est quand il dit ben ma réponse est meilleure que la tienne ou moi je détiens oui. la vérité. C'est là que la religion euh, commence à, à à diviser plutôt que qu'à rassembler.
4: Oui. Euh, Meilleur ça va encore je supporte mais la vérité non. <rire> Je dirais dire, euh, ma réponse est meilleure, sans doute chacun de nous est convaincu euh, d'avoir une réponse qui est meilleure que celle des autres. C est, c est... Mais dire, euh, moi j'ai la vérité, alors qu'il s'agit de questions indécidables, euh, des questions qui ne relèvent pas du vrai et du faux, mais qui relèvent des options, des choix, des valeurs, là, et véritablement, on est dans l'outrance et donc très rapidement dans la violence.
3: Oui. Alors, je, on va revenir avec votre livre, mais vu qu'on parle de religion, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, puisque tout récemment, euh, vous avez rencontré le pape, parce que vous préparez aussi un livre qui va sortir bientôt. Et là, je lisais différents textes où vous racontez euh, que bon euh, qu'il a un excellent sens de l'humour, une grande humanité. Vous lui trouvez tout plein de qualités. Et en même temps, il y a un paradoxe fondamental chez le pape, si je peux me permettre, mais je pense que vous allez être d'accord, c'est que voilà quelqu'un qui dénonce le capitalisme, qui dénonce le profit à outrance, et qui vit dans des lieux euh, de dorure, de marbrure, dans, dans la plus grande richesse. Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux aspects-là
4: Je crois que le pape François déteste le Vatican. <rire> oui. Bon. Il déteste vivre l'endroit dans lequel il vit. D'ailleurs, il a refusé d'occuper appart des appartements réservés au pape, mais il vit avec les sœurs dans le jardin. Ouais. Euh, et le, moi, je, je l'ai vu lundi dernier, mais la, la veille, il avait reçu 2500 personnes pauvres sur la place Saint-Pierre euh, pour, pour, pour un repas qu'il a partagé euh, avec ces personnes. Euh, non, mais bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a des contradictions à l'intérieur de l'Église, et euh, quand, on veut les, les, quand on veut les résorber, les, les, quand on veut avancer... On a des ennemis partout, ce qui est son cas. Oui. C'est-à-dire qu'il a des ennemis chez les ultra-traditionalistes qui ne, ne supportent pas, qui, 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 qui veulent faire avancer l'Église dans un sens plus proche des, des évangiles. Et puis, d'un autre côté, euh, bah, ceux qui sont très, très modernistes et très pressés lui reprochent d'une palais assez vite. Oui. Or, s'il allait plus vite, il casserait l'Église en deux. Donc c'est une tâche extrêmement compliquée.
3: Oui, mais en euh, même temps, c'est euh, ça. On se rappelle par exemple ce qu'il avait dit à propos euh, des, des homosexuels. Il a fait preuve d'énormément d'ouverture. Donc en effet, les réactionnaires ont trouvé qu'il allait trop loin et les, et les très oui. très progressistes trouvaient qu'il n'allait pas assez loin. Mais ça, ça, juste ça déjà, c'est un personnage de roman. C'est un personnage fabuleux pour vous.
4: Ah ben complètement, mais, mais je pense que c'est un homme... Euh exceptionnel, je veux dire pour, pour l'avoir rencontré, enfin pour le suivre de loin depuis des années, mais enfin pour l'avoir rencontré, elle va passer une demi-heure seule avec lui à, à discuter de, de, de choses qui lui paraissaient importantes. Euh, je, je trouve que c'est un personnage totalement habité par une tâche. Il est traversé. Euh, en lui, il y a plus que lui. Il y a, il y a un sens du devoir euh, absolu, une, une exigence. Euh, il se, voilà, c'est un homme lumineux et traversé. Moi, ça m'a absolument bouleversé.
3: Alors, parlant de gens euh, lumineux et traversés, je pense que vous, on peut dire ça de vous, Éric Emmanuel Schmidt. En introduction, je disais à quel point vous avez une relation particulière avec euh, le Québec. Euh, vous, vous envisagez euh, aller dans un salon du livre, euh, serrer des mains, euh, faire des dédicaces. C'est un plaisir pour vous ou c'est un, un un service après vente obligatoire, un passage obligé <rire>
4: Alors, euh, parfois... Qu'est-ce <rire> par qui vous fait rire?
3: Qu'est-ce qui vous fait rire dans ma phrase?
4: Non, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, c'est juste l'occasion du Salon du Livre. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps au Québec à chaque fois. Euh, ouais. je, en fait, je, je reste, j'ai monté mes films, j'ai joué, je, je suis resté pour être avec des amis. Donc, euh, j'ai un rapport au Québec qui excède le, le fait d'aller au salon du livre. Ouais. Euh, et, euh, mais, mais en même temps, oui, c'est une occasion... Euh, et C'est toujours frustrant une signature parce qu'on euh, pour, pour, pour le lecteur comme l'auteur, parce que l'auteur il voudrait savoir plus de choses sur son lecteur et puis le lecteur il voudrait passer plus de temps avec son auteur et puis malgré tout il y a une espèce d'urgence il y a la queue derrière, ouais. il y a la pression etc. Mais en même temps humainement on, il y a parfois des flashs comme ça, on sent des choses on, on se dit des mots qui, 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 sont, qui sont importants parce que finalement on, on a la bouche près du cœur parce qu'on n'a pas le temps
3: on euh, a la bouche près du cœur c'est tellement beau comme expression. Oui. Ah, je vais vous la voler, c'est sûr et certain. Je vous enverrai <rire> des droits d'auteur. J'adore ça. Mais quand vous dites quand vous dites que quand vous rencontrez les lecteurs, quand vous rencontrez votre lecteur, j'adore le possessif dans ce cas-ci, euh, vous avez envie des fois d'en savoir plus sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, savoir euh, si vous aviez, mettons, euh, une heure à passer avec un lecteur? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Est-ce que vous le poserez? Poseriez des questions sur euh, ce qu'il a aimé de vos livres ou vous lui parleriez de, de sa vie, de son quotidien
4: Quand on parle des livres, de toute façon, on parle de la oui, vie. Parce que... Oui, c'est vrai. Et tout de suite, on se met à évoquer des, des choses très, très importantes. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est saisir l'étoffe les, les intime de, de quelqu'un. D'où me parle une personne où, où, elle est, où elle est Où elle est installée dans ses sentiments, dans, 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 ses, dans ses blessures, dans ses fêlures, dans sa force euh, pour moi une personne c'est une énergie comme ça et j'aime bien j'aime bien euh, voilà repérer euh, les choses et puis euh, si tout d'un coup j'entrevois euh, euh, j'entrevois une parole de, qui est qui venant de moi qui, qui pourrait qui pourrait aider, euh, j'aime bien la dire, autrement j'écoute. Euh, euh, non, non, je suis passionné par les êtres humains autrement moi, je ne serais pas écrivain ouais. Est-ce que, euh... <rire> est que vous
3: pensez qu'en toute personne parce qu'il y a des gens qui disent ça il y a des gens qui disent je peux arrêter n'importe qui dans la rue et si je lui pose les bonnes questions cette personne-là pourrait être l'objet d'un roman parce que tout le monde a une histoire avec un grand H qui mérite d'être racontée est-ce que, est que vous pensez ça vous aussi
4: Moi je pense qu'il n'y a pas d'imbécile il n'y a que des relations imbéciles <rire> j'adore peut-être que parfois on est ça. Voilà, je pense que parfois on n'est pas capable voilà on n'est ouais. pas capable d'être en rapport puis ça vient des deux ou ça vient de, de seule, ou ça vient de moi tout seul ou ça vient d'autres personnes tout seul mais mais je veux dire euh, voilà il y, y a des moments où on se trouve pas où on ne se rencontre pas sûr. Et puis, et puis après, euh, on, on, on a des moments dans sa vie où on est crispé, où on n'est pas ouvert, où on est fermé, où on dit des conneries parce que, parce que ça nous soulage plus de dire des conneries que des choses intelligentes, euh, <rire> etc. <rire>
3: Mais alors, j'espère que, voilà, je que je vous ai fait dire des choses relativement... Euh, enfin, moi, je suis sûre que vous avez dit des choses intelligentes. J'espère que mes questions étaient étaient au moins un petit peu à la hauteur. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, Eric <rire> emmanuel Schmitt, et je pense qu'au Québec, on est choyé de cette relation privilégiée que vous avez avec nous. Et merci d'être venu nous présenter votre dernier livre, Soleil sombre.
4: Merci beaucoup. Bonne journée.
3: Merci, au revoir.
4: Sophie Durocher
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Dans le cadre du Salon du livre, on a rendez-vous avec des auteurs qui viennent de l'étranger et aussi des auteurs locaux, des auteurs qui écrivent aussi sur des artistes locaux et c'est le cas de Gilles duguet ex-ambassadeur qui a écrit un livre hommage à Marcella Maltais. Marcella Maltais, c'est une peintre euh, qui a fait du figuratif, qui a fait de l'abstrait, euh, qui s'est exilée pendant de longues années à Paris et dont l'œuvre, à mon avis n'est pas assez connue au Québec. Donc j'espère que le livre de M. duguet va changer tout ça. Monsieur Duguay, Gilles Duguay, donc, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Duguay.
1: Bonjour, euh, Madame Sophie.
3: Écoutez, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, qui n'est pas une biographie en tant que telle, mais qui est un, un hommage à Marcella Maltais, dont vous dites qu'elle est l'héritière de Riopelle et de Bordua?
1: C'est-à-dire que dans les années 68, euh, 58 jusqu'à 60, euh, elle était considérée comme une grande vedette à Montréal, héritière naturelle du mouvement abstrait euh, dirigé par Bordua et Réopel. Et alors, euh, ayant remporté des succès euh, très tôt au Québec, elle s'est émigrée à Paris, c'est son rêve d'enfance. Et là, à partir de Paris, elle a vécu 50 ans à Paris et une vingtaine d'années en Grèce les étés. Par conséquent, elle s'est exilée volontairement et son œuvre a été moins connue au Québec, peut-être du fait qu'elle vivait surtout à l'étranger.
3: Oui, c'est dommage parce que ces tableaux sont absolument magnifiques. Il y a eu, au fil des années, plusieurs rétrospectives. C'est important de mentionner que Marcella Maltais est décédée en 2018. Et vous, dans le livre, vous racontez des pans de sa vie. Euh, c'était vraiment une rebelle euh, parce que euh, elle re refusait les convenances. Euh, L'important pour elle, c'était de vivre en femme libre, je lisais votre livre et je me disais « Il faudrait faire une série télé ou un film sur Marcella Maltais ben, ». C'est le genre de personnage, en 2022, qu'on adore. Une femme libre euh, qui vit euh, de son art, mais qui euh, vit une vie euh, passionnée, vraiment. Elle aimait, elle aimait les hommes, elle aimait la vie.
1: Elle aimait la vie. J'ai oublié de répondre à votre question. Je l'ai connue à partir de 1961, lorsqu'on s'est rencontrés lors de l'inauguration de la Maison du Québec à Paris, j'ai découvert tout de suite cette passion contenue et cette passion dévorante pour la peinture, la liberté. Elle a été reconnue en 62, par, dans, dans, plutôt en 1962, Châtelaine, dans son premier numéro destiné au, au lectorat féminin au Québec, la considérait comme le prototype d'une femme de la révolution tranquille qui mettait sa liberté, l'amour de l'art, au-delà de tout, maternité, pognon, argent, euh, et, et autres euh, passions humaines normales donc vous l'avez très bien euh, comment dirais-je caractérisé en disant que la passion a dévoré sa vie elle a voulu vivre dans une exaltation permanente c'est pour ça que le titre du livre qui va être euh, en vente euh, euh, maintenant au salon du livre euh, au stand 1202 de 12 de 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 monsieur mon éditeur s'appelle roman d'une vie Exaltée. Oui. Elle Alors, a recherché l'exaltation et elle l'a trouvée toute sa vie.
3: Oui. Alors, donc, vous l'avez dit, elle a fait la une de, de châtelaine. Donc, à une certaine époque, c'était vraiment le symbole de la, de la femme libre. Euh, elle arrive en Grèce et là, elle, euh, elle vit euh, dans la maison de Léonard Cohen, qu'on connaît bien évidemment encore euh, aujourd'hui, euh, donc le, le, le poète euh, et surtout évidemment le chansonnier. Et là, c'est des années de liberté aussi quand elle est en, en Grèce. Finalement, le mot « liberté », c'est le mot qui revient le plus souvent quand on parle de la vie de Marcella Maltais.
1: Bien sûr, vous avez raison. C'est le mot-clé mot qui explique euh, s'il se peut. C'est une femme mystérieuse aussi. C'est-à-dire que dans la vie de Marcella, il y a des périodes qu'on connaît bien sur lesquelles elle s'est livrée. Elle a écrit des livres, elle a écrit des ouvrages. Euh, c'est un écrivain autant qu'un peintre. Mais il y a des, des, des passages obscurs. Lorsque, par exemple, elle connaît le malheur, euh, il y a eu des tentatives de suicide. dont Elle a parlé dans les journaux. Euh, par conséquent, quand on lui posait des questions sur sa vie privée, elle me dit « je te ça un jour, j'écris mon journal, je ne veux pas en parler aujourd'hui hmm. ». Donc, il y avait des secrets complets. C'est la raison pour laquelle j'intitule le bouquin « Un roman d'une vie passionnée », parce que ce n'est pas une biographie. Il va falloir avoir des années et un grand talent d'écrivain pour explorer cette femme qui a été l'équivalent de Pierre de Marc-Aurel Fortin, c'est-à-dire un génie de la peinture au Québec. J'utilise le mot « génie » sans me gêner. Elle a, elle a été géniale dans, sa, dans son art et, euh, comment dirais-je, ce, ceci sera reconnu. Vous et moi, maintenant, nous commençons à lui rendre justice, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, oui. de la sortir du sépulcre de l'indifférence. Où est-ce qu'on l'a condamné
3: oui, c'est très dommage, d'ailleurs, parce que, justement, peut-être la jeune génération va découvrir l'œuvre de... Redécouvrir, en tout cas, l'œuvre de Marcella Maltais, parce que, donc, bien qu'elle ait euh, côtoyé Jean-Paul Lemieux, certains disaient, à, à, de son vivant, que certains de ses tableaux euh, avaient dépassé le maître, parce qu'en fait, euh, l'utilisation de l'aplat, entre autres, on ne rentrera pas dans les détails techniques, mais il y a quand même... Donc, est-ce que vous pensez qu'une partie du fait qu'elle a eu... Moins moins de reconnaissance, c'est le fait qu'elle était une femme.
1: Peut-être pas le fait qu'elle était une femme. Elle était une femme, comment dirais-je, en colère. Oui. Une femme qui se rebellait contre le système, qui voulait l'encadrer, qui voulait l'enfermer dans une espèce d'académisme. C'est comme Riopelle, on voulait que qu la, la, la période la plus géniale, d'après les critiques et les mandarins, c'était la fin des années 50. Et quand Riopelle a commencé à évoluer vers d'autres sujets on lui a pas pardonné. C'est la même chose pour Marcella. Après avoir été une vedette de l'abstraction lyrique à Montréal, elle a découvert la lumière dans, dans sa vie en Grèce. La lumière a été le but ultime de toute sa recherche artistique. Et ça, on ne lui a pas pardonné. Et elle, elle n'a pas pardonné le fait qu'on la condamnait à une période de sa peinture qu'elle avait dépassée par ses recherches et sa sérénité.
3: Oui, elle elle dit d'ailleurs que quand elle est arrivée en Grèce, à Hydra, l'île où, euh, où habitait Léonard Cohen, on dit, elle dit que c'est là, elle voit comme si elle voyait pour la première fois, donc euh, c'est quand même un moment marquant. D'ailleurs, le lien avec Léonard Cohen est drôlement intéressant parce qu'à un moment donné, en France, ils ont édité un recueil de poèmes de Léonard Cohen et, euh, et ben, c'est un tableau de Marcella Malte qui est sur la couverture du livre. Donc, c'est quelqu'un qui a côtoyé plein de grands noms. Euh, une vie de bohème, euh, elle n'a pas toujours très, très bien gagné sa vie, euh, Marcella Maltais. C'était difficile pour elle de vivre de son art.
1: Elle vivait ou bien elle vendait des tableaux à 10-15 000 sur la rue Sherbrooke à Montréal à ses collectionneurs qui étaient passionnés par son œuvre. Et tout à coup, quand elle vendait moins de tableaux, bien, elle, elle vivait dans une pauvreté réelle euh, sur la rue René Boulanger à Paris près de la Place de la République. » Euh, euh, donc il y a eu des hauts et des bas tragiques dans sa vie, notamment sur le plan amoureux, c'est une femme qui recherchait l'amour absolu et quand euh, euh, vous êtes passionné au point de chercher la perfection chez les autres constamment vous ne rencontrez pas toujours euh, cet amour parfait euh, chez les hommes ou les, les amis qui vous trahissent, etc. par conséquent, elle était d'une lucidité à toute épreuve et c'est ça qui rend sa vie passionnante c'est que vous avez mis le doigt sur la, sur la vérité. Quand vous avez dit que la jeune génération va la découvrir, les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas du tout scandalisés de, de lire la vie d'une femme qui a été une espèce de volcan, et un volcan contrôlé parce qu'elle avait la sérénité de son art. Son art est caractérisé par la sérénité, la lumière, le calme, et alors que sa vie a été très bouleversée.
3: Oui. Ben, écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé, Gilles Duguay, votre livre, Marcella Maltais, le roman d'une vie exaltée. Donc, c'est vraiment euh, l'occasion de rendre hommage à une femme euh, méconnue, en tout cas par la jeune génération. Espérons qu'on va pouvoir donner un deuxième souffle à l'œuvre de Marcella Maltais. Merci beaucoup.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre
1: Sophie Du Rocher.
3: C'est tout en anglais. Sophie Du Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le
2: Québécois moyen était... Guy
3: euh, Quelqu'un
2: qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. » La
3: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? » La
0: rencontre nantel Rocher.
3: Hello, uh, Mr. Nantel, how are you? Uh, in which, the, which of the two official languages would you like to do your uh, column today? Uh, dans well, laquelle des deux that langues only, officielles? There's
2: only one language official in Canada, you know. Yeah,
3: uh, it's English. Uh, non, il y en a deux. Il y a deux langues officielles au Canada. Tu ne savais pas? Il y a l'anglais et il y a le traduit de. <rire> oui,
2: c'est ça, la, la, la traduction simultanée. Exactement. Ouais.
3: <rire> Alors, évidemment, juste pour situer uh, tout le monde, pour qu'on parle, qu'on soit tous rendus à la même page, comme qu'ils disent en chinois. Euh, on veut revenir sur le fait qu'à la commission rouleau, donc à la commission qui se penche sur euh, l'état d'urgence qui a été déclaré plus tôt cette année il y a euh, des hauts gradés euh, des hauts fonctionnaires qui avaient le choix hein, de, de, de faire leur témoignage, soit en français ou en anglais, des francophones qui ont décidé de faire l'intermédiage quand même en anglais et ça a beaucoup euh, fait jaser parce que c'est une chronique de notre collègue Guillaume Saint-Pierre dans le journal euh, moi je ne je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que les Québécois se réveillent et puis se rendent compte que le français on s'en fout complètement dans ce pays-là
2: ben, plus ça avance, moins j'ai espoir. Je, ouais. je finis par me dire que les... Écoute, la commission rouleau, là, ceux qui suivent peut-être un petit peu moins euh, les, les trucs politiques, c'est la commission sur euh, le convoi de la liberté. Et là, euh, il y a un juge francophone pourtant qui est là. Et évidemment, c'est une commission qui est fédérale, donc euh, on s'entend pour dire qu'il y a des deux langues officielles euh, comme l'exige la loi. Euh, un juge, donc francophone, le juge rouleau, et euh, il propose à tout le monde de témoigner il reçoit une soixantaine de témoins, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et là-dessus, il y en a énormément qui sont des francophones, comme entre autres le fameux, euh, beaucoup de hauts fonctionnaires, le ministre euh, francophone Dominique Leblanc. Et tous ces gens-là, comme tu dis, tous, sans exception, sauf un, Steve Charland, l'artiste. Oui, farfada. C'est lui, le seul, qui a parlé français du début à la fin. Oui. Et quand c'est rendu que le leader des Farfada. Fait ouais. figure de héros national fou, hein? en étant le seul qui n'a pas honte de sa langue, ben, écoute, il y a un sérieux problème. Et il y a même une histoire qui est passée inaperçue. Euh, Mathieu Fleury, qui est un conseiller municipal francophone, oui. qui a témoigné Raconte. pendant 5 ouais. heures. Cinq ouais. heures en anglais, son témoignage. Et à un moment donné, pour une raison technique, euh, il a senti le besoin de répondre à une question en français. Et là, toute l'Assemblée s'est moquée de lui. Il y a même l'avocat euh, Brendan Miller, qui mm -hmm. est l'avocat des camionneurs, qui jouait un peu comme un enfant qui est en train d'apprendre une langue, puis là, il l'a regardait et il faisait Oh, bonjour, je m'appelle Brandon », et là, tout le monde s'est mis à rire, et c'est même Mathieu Fleury qui a dit « Il n'y a absolument rien de drôle dans l'idée de parler français dans une commission bilingue ». Alors, tout ce qu'on a vu dans cette commission-là à date, ça illustre parfaitement le mépris qu'endurent les francophones, puis on dirait qu'ils prennent plaisir des fois à l'endurer dans cet univers de bilinguisme artificiel.
3: Ouais. – Oui, alors j'avais une discussion avec une amie à moi, qui travaille à Ottawa cette semaine, et on parlait de ça et elle me disait Sophie, euh, la raison pour laquelle c'est, euh, bon, je parle pas évidemment de Monsieur Fleury ni de Monsieur Farland, mais des autres là, ceux qui ont décidé de parler en anglais, elle dit ils n'ont pas, euh, ils ont pas parlé anglais parce qu'ils ont honte de leur langue, ils n'ont pas parlé anglais parce que euh, ils n'ont pas de colonne. ils ont parlé anglais parce que. Comment tu penses qu'ils sont rendus si haut dans la hiérarchie et si haut dans le parmi les, les, les fonctionnaires à Ottawa, tu ne peux pas monter les échelons dans la fonction publique au Canada si tu revendiques le français, c'est impossible. Si tu es dans ouais. une réunion puis qu'il y a euh, 22 francophones puis qu'il y a trois anglophones puis que toi tu te dis bon ben aujourd'hui on va faire la réunion en français, tu vas te faire hurler après. Il y en a une langue officielle. Alors, ces gens-là ont intégré ça parce que c'est ça qui les a, leur a permis de monter jusque dans les plus hauts échelons. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: En partie, elle, elle, je pense qu'elle a raison, en, en bonne partie, mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a des élus là-dedans. Je te parlais de Mathieu Fleury. Il a quand même témoigné pendant cinq heures essentiellement en anglais. Ouais c'est l'exception, l'histoire de répondre à une seule question en français euh, parce qu'il parlait de micro-agression dans sa, dans sa réponse, puis il ne savait pas le mot anglais. Alors, c'est pour ça qu'il a ça. besoin de, de parler français. Mais c'est un élu. Euh, dans, dans, c'est un conseiller municipal ouais. euh, à Ottawa, francophone, dans une, dans une ville bilingue, et donc dans une circonscription où il y a quand même beaucoup de, 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 de francophones. Donc, il pourrait très bien tenir à sa langue. Il ne perdrait pas son emploi un élu, ce gars-là. Tout à fait. Mais par contre, là où je trouve qu'elle a raison, c'est qu'il y a quand même une espèce de ce qu'on appelle normativité. Oui, je suis
3: content dans, que tu parles de ça. Et,
2: et, ça, et ça, ça, personne ne parle jamais de ça, mais il y a une chercheuse qui est une avocate, en fait, qui a fait une, une belle recherche là-dessus, puis dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que il y a comme un, un, une espèce de présomption de départ que l'anglais, c'est la langue dominante. Donc, même s'il ouais. y a deux langues officielles, c'est un peu comme si on reconnaissait les langues autochtones euh, au Québec. On, on, on aura beau dire que le français et les langues autochtones seraient, par exemple, des langues officielles, on s'entend pour dire que la langue dominante serait quand même le français par rapport aux langues autochtones et ils ont ce même sentiment de supériorité, oui. même si au départ, il y avait deux peuples fondateurs. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un sondage qui a été mené par le commissariat aux langues officielles du Canada. Écoute ça, Sophie-là. Écoute, 47% des francophones mmh. qui travaillent pour la fonction ouais, publique ouais. fédérale qui sont basés à Ottawa et 41 de ceux qui sont basés au Québec disent qu'ils sont mal à l'aise d'utiliser le français ouais. au travail parce qu'il y a au moins un collègue anglophone qui n'aime pas ça entendre le français. Ou qu'ils parlent
3: pas, parle pas okay, ou qu'ils qu le parlent pas, ben oui. Non, non,
2: mais, mais ce que je te dis, c'est que les francophones entre eux parlent anglais, juste au cas où, un peu comme dans la Chambre du Canadien de Montréal, ben ouais. où des Suédois parlent Suédois ensemble, des, des, des Slovaques vont parler Slovaque ensemble, mais quand des francophones parlent ensemble en français, on leur dit « parlez anglais parce qu'on veut que tout le monde comprenne ce que vous dites ». Et ça, c'est quelque chose qui n'existe mm. pas dans, là, je te parle dans la Chambre du Canadien, mais ça n'existe pas ça, en anglais. Il y a 0% des anglophones qui ont honte de parler anglais, même s'il y en a qui parlent mieux français qu'anglais.
3: Moi, là, j'ai énormément de difficultés à comprendre quelqu'un qui euh, ne se tient pas debout. Ben, tu le sais, puis on est pareil, toi puis moi, là-dessus. Là. Euh, la quantité de gens que je vois autour qui, 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 qui ont de la difficulté à se faire une colonne vertébrale. Je te raconte une anecdote, OK? Je l'ai racontée récemment à Steve Fortin. Je suis membre d'un club sportif dans un quartier, disons, euh, où il y a beaucoup de francophones et d'anglophones, OK? Et euh, dans les cours, les profs systématiquement soit font leurs cours 80 en anglais, puis disent 1, 2, 3, 4, OK, pour faire semblant qu'ils parlent un peu français, ou alors c'est moitié-moitié. Et à un moment donné, j'arrive dans un cours et je vois que la prof elle parle anglais avec tout le monde. Puis je lui dis, ben j'espère que pendant le cours, vous allez parler français. Elle me dit, I'm sorry, I really can't speak French. You have to excuse me. Puis là, j'ai dit, non. J'ai dit, je trouve ça inacceptable que vous passiez pas votre cours euh, en, en, en français. Et là, il y a deux francophones dans le cours qui me disent, ben voyons, madame. Ils m'avaient reconnu. Ben voyons, madame Durocher, vous avez juste à suivre les mouvements. À la fin du cours, les deux francophones, Guy, les deux francophones sont allés voir la prof et se sont excusés de oh ben moi. Oui. On dit « We're so sorry about what that, that woman said to you at the beginning of the class oh ». Oui, Mais faut-tu être vu, colonisé, Tabar
4: c'est pas que du racisme
2: ce que t'as fait. Dans, dans le Québec actuel, c'est vu comme une forme de racisme d'exiger d'être servi en français euh, au Québec et c'est complètement fou. Puis, puis il y a ce petit côté pas juste au Québec, hein, en France, encore pire, ce petit côté où c'est tellement cool l'anglais à cause de l'Internet, oui. l'espèce d'hégémonie euh, anglo-saxonne dans tout ce qui se fait comme échange Internet. Ce qui fait que, écoute, moi là, dans, il était sorti des statistiques sur la francophonie il y a quelques mois, euh, à travers le Canada, évidemment au Québec aussi. Et la statistique qui est passée sous silence et qui m'a le fait, fait le plus sursauter, c'était 47% des franco-ontariens utilisent l'anglais plus souvent que le français à la maison. Entre eux autres. Ah. Des franco-ontariens, presque 50%. Alors, comprends tu sais, je comprends-tu, c'est, ça démontre la puissance de, mmh. de cette langue-là maintenant, où tu dis, euh, bon, je, veux pas non plus être trop alarmiste, tu dire, la partie est perdue, mais ça devient compliqué de, de, de dire comment on pense se relever par rapport à un sujet comme celui-là je oui. parle de l'Ontario, je pourrais te parler du Nouveau-Brunswick, qui est quand même ah oui. son, le tiers de la province, est, est francophone. Et pourtant, on a un premier ministre qui est ouvertement anti-francophone, unilingue anglophone. On a un lieutenant-gouverneur unilingue anglophone qui ne parle pas un mot de français. Oui, oui
3: je le sais. C'est nommé par euh, Justin Trudeau. Le même Justin Trudeau qui a nommé une gouverneure générale qui ne parle pas un maudit mot de français. Je veux je dire...
2: Vas-y, termine ton idée.
3: Mais non, mais c'est juste ça. C'est juste ça que je voulais je, dire.
2: J'allais dire, est-ce que tu as déjà vu un débat francophone des chefs aux élections du Nouveau-Brunswick? Non. C'est à mourir de rire. Ouais. Non, non, faut... il y en a sur Internet. On va voir ça. Tu fais débat francophone Nouveau-Brunswick, là, c'est les élections provinciales. Ils sont cinq, OK? Il y en a un, des fois deux, qui sait parler français. Et le débat francophone, ça passe tout en anglais. Et tu as même la CBC... <rire> OK, CBC, Radio-Canada, Nouveau-Brunswick, qui a refusé de diffuser le débat en français en disant « Écoute, 33% du monde, ben, écoutez-les en anglais, c'est tout, on va en faire juste un en anglais ». Pourtant ici au Québec c'est 5 oui? la descendance britannique et on se met à genoux là on s'auto flagelle puis on dit ça n'a pas de sens de ne pas faire de débat ben provincial oui. pour les on a, eu ça, on a eu le ça la,
3: aux dernières élections puis, euh, puis euh, tout, ce que tout le monde disait chaque fois que tu te plains puis tout ça les gens vont dire ah ben là Paul Saint Pierre Plamondon il veut pas qu'il y ait un débat en français. Pourtant il a fait ses études euh, tu sais genre il est allé à Oxford ou je ne sais pas trop où mais la question c'est pas qu'on on la connaît pas votre, votre langue. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de regarder Netflix en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas fait des études aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de commander un café quand on s'en va dans le Myland. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une colonne vertébrale, puis qu'on habite dans une province dont la langue officielle est le français. Ça veut dire qu'il y a des gens comme Camille Laurent, René Lévesque qui sont battus pour qu'on soit autre chose que des porteurs d'eau. Puis c'est pas vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on va plier les chines, puis on va être un gentil tout tout, puis qu'on va écouter la voix de notre maître. C'est ça que ça veut dire. On demande juste du respect. r e s p -E c t c'est la seule chose qu'on demande. C'est là-dessus qu'on va se quitter, Guy. Ben, c'est que...
2: bien dit. Je te, je te laisse terminer avec ce mot de la fin. C'est parfait comme ça. Merci. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Sophie Rocher,
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Culture, tendance et société. Steve Fortin Bonjour Steve. Oui, salut, c'est vendredi.
3: Oui, c'est et euh, écoute, on veut parler ensemble. En fait, c'est une excellente suggestion de ta part. <rire> Au cours des dernières semaines dans euh, les médias, que ce soit le devoir, la presse euh, ou autre, il y a différentes personnalités qui ont qui ont tenu des propos justement qui sortaient un petit peu du discours convenu et comme par hasard, ils se sont fait taper sur la tomate. C'est quand même assez ironique dans une société où on est supposément ouvert à la diversité d'opinions. <rire>
4: Ah, c pas
0: toujours, euh... Euh, oui, euh, c je te le fais pas dire parce que, euh, tu sais, euh, déjà, on avait des cas que, que j'avais trouvés, euh, moi, que j'avais trouvé euh, un petit peu euh, embêtants. Je pense, par exemple, à David Goudreau, qui, euh, tu le poète, le, le oui, le, oui, oui. David tu il a décidé récemment, bon, moi, je vais prendre un break de tout ça parce qu'il avait été euh, il avait critiqué là, la, la sacro-sainte euh, espèce de, de là de, de, de la pensée néoprogressiste. Puis euh, ça lui a valu beaucoup, beaucoup de, de, de critiques. Puis ce qui arrive, c'est que sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, euh, il y a un effet de meute qui se crée à un moment donné de, de, de gens qui surtout quand ça vient de, de, de personnalités euh, dont on pourrait penser qu'ils sont de notre euh, chapelle idéologique dans, dans ce cas-là. Euh, S'il faut qu'à ce moment-là, on commence à critiquer, ben là, ça peut devenir chaud pour les gens qui le font. Puis euh, là, c'est ce qu'on voit qui se passe avec des voix qui, à mon sens, sont des voix de raison. Euh, on le voit avec Maxime Pedneau-Jobin, par exemple, qui signe des textes euh, dans, dans la presse que moi j'attends ces textes, j'ai hâte de les lire il y a là quand même une réflexion puis mm. euh, je ne sais pas une un espèce de il me fait penser un peu à Bougardier d'une certaine façon, un autre qui parfois se retrouve dans les mêmes ornières euh, son, son texte récemment qu'il a écrit sur euh, l'immigration par exemple le 12 novembre oui. dernier il traite du Canada post-national la façon qu'il le décrit ce Canada qui autrefois aimait se distinguer des États-Unis par une espèce d'identité propre mais qui depuis une décennie, peut-être un peu plus, avec Justin Trudeau surtout, qui a fait d'un Canada post-national son, 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 son fer de lance politique, ben là, on se rend compte que euh, là, ça n'a pas très bien passé, puis ce texte-là a été beaucoup critiqué, et que dire de ces deux textes à propos de la religion et l'école? Ah, c'était passionnant. Sur...
3: Oui, oui, tout à fait. Ça, alors ça c'est important. Ouais, parce qu'il dit ah oui. en fait, euh, il dit à propos de la de la de la, de la religion, en fait, c'est en fait il, il justifie ni plus ni moins que la loi 21. Puis écoute, c'est quand même assez surprenant dans les pages dans les pages de, de, de la presse, mais évidemment, écoute euh, parler de religion euh, pour faire autre chose que de faire de la plaventrisme devant euh, devant les religions, euh, c'est ça passe mal. Ouais.
0: Ah, ben oui, puis j'ai une petite citation. C'est très court d'un de ses textes, mais ça dit tout. Euh, Toutes les religions affirment porter la vérité divine. C'est l'inverse du doute, l'inverse de la raison. La foi, c'est inverse de l'école. Euh, l'une est euh, le... euh, certitude, l'autre est doute, l'une exige l'adhésion, mmh. l'autre construit la liberté. Puis ce passage-là, je l'ai vu, entre autres, être critiqué par deux professeurs de sciences des religions. Euh, et et euh, sur, sur Twitter, puis je me disais, bon, eux étaient là, puis ils disaient, bon, c'est rien comprendre, ça prendrait, long. On, on amenait des, des, des arguments d'autorité, tout ça. Attention, euh, il n'y a pas tellement longtemps, c'est drôle, hein, parce que Sol Zanetti, à l'époque où on collaborait tous les deux côte à côte euh, au Huffington Post, euh, Sol Zanetti, qui était chef d'option nationale mm -hmm. à l'époque, il a, à mon sens, écrit l'un des textes les plus importants sur la laïcité au Québec, oui. mais surtout sur la place fondamentale de la laïcité à l'école. Absolument. Et tout, il s'est récusé depuis. Mais quand même, c'est drôle parce qu'à cette époque-là, ça passait bien. Mais là, maintenant, ça a valu à Maxime Petnaud-Jobin toute une volée de poivre par la, la, si on veut, la, 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 les néoprogressistes. Les, les, les néo euh, Hélène Busetti aussi, elle a été euh, la cible.
3: Bon, alors euh, il faut situer le... Hélène Busetti. Donc elle, elle écrit oui. dans le dans le devoir. Donc euh, et c'est euh, bon. Euh, encore une fois, une voix quand même assez dissonante oui. par rapport à l'espèce de, 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 de tsunami woke qui déferle sur le devoir. À l'exception évidemment d'un Christian Rioux ou d'un ou d'un Monsieur du ou de bon Je, Jean-François Lisée
0: là permets-moi de corriger. Par contre, elle, euh, je pense qu'elle a déjà écrit « Au devoir », mais maintenant, elle est avec le Capital média, puis elle écrit euh, dans les anciens journaux là, de la Nébuleuse de Jessica. Donc, euh, moi, je la lis dans le, dans le journal « Le droit ». Puis, elle a collaboré le 4 octobre. Il y a un segment. Je suis, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sûr, qui ont vu ça. Elle participe. Tu as raison, la... excuse-moi. Le droit, oui. le
3: soleil, le quotidien, le nouveliste, la voilà. tribune, la voix de l'Est. Excuse-moi, ouais, oui, tu as tout à fait raison. Oui,
0: c'est ça. Puis, la dancing des textes, oui, souvent font sursauter, ça c'est sûr. Mais euh, avec euh, Michel C.O.G... Chantal Hébert, la troisième panéliste post-électorale à RDI quand les élections sont oui. terminées, c'était Hélène Buzetti. Et qu'elle a détonné quand euh, Hébert et euh, COG ensemble disaient, oui, mais on sait bien le discours sur l'immigration. Euh, on, on, on taxait là, le, presque François Legault d'avoir été xénophobe et tout ça. Puis tout à coup arrive Hélène Buzetti qui dit « Ben moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je pense même qu'il y a eu une prime à l'urne parce que euh, ça a résonnait avec pas mal plus de monde qu'on pensait puis il fallait voir... Euh, » <rire> Les deux autres l'air à gare. J moi, j'ai tout de suite remarqué ça. Plusieurs internautes l'avaient vu. Et, et c'est et, et voilà ce, ce qui a valu ouais. aussi euh, de, à Hélène Buzetti de se retrouver dans ce, dans ce camp-là, le camp des pestiférés, si on veut.
3: Oui. Alors, euh, donc, Hélène Busetti. Et tu voulais parler aussi d'Isabelle Haché. Donc, Isabelle Haché qui a signé oui. dans la presse euh, l'enquête sur l'enquête du devoir sur euh, Julien Lacroix. Elle a co-signé cette enquête, évidemment. C'est important de le mentionner avec Marie-Ève Tremblay euh, oui. de Cogeco. Donc, euh, toi, tu... Bon, en fait, c'est ça. C'est que si tu ne fais que... Tendre le micro à des gens qui disent « Ouais, euh, MeToo, il y a peut-être eu des dérapages. MeToo, c'était peut-être euh, euh, l'affaire Julien Lacroix. Il y a eu, on a eu de la pression pour témoigner. Juste dire ça, juste le tendre le micro, ça t'attire les foudres aussi. »
0: Ben là, oui, parce que euh, on, on, l a, on a accusé Isabelle Haché et aussi euh, Marie-Ève euh, Tremblay, il ne faut pas l'oublier, comme tu dis, euh, on les a accusés, ni plus ni moins, que euh, de jeter un pavé dans la masse, non qu'une roche dans la dans, dans, dans cette espèce de, de chapelle de vitre qu'est l'architecture de, de, des dénonciations. Et, et puis, ben là, ce travail-là, c'est comme si, euh, rendu là, moi, là, j'ai vu beaucoup de féministes euh, euh, si on veut, l'intersectionnel, dans, dans, qui, qui était totalement outré de voir que on avait osé faire ça. Mais pire, à un moment donné on était rendu dans des théories du complot qui étaient partagées par des gens qui, autrement moi je me dis des profs d'université tout ça qui sont par ailleurs militants mais ça c'est bien leur droit s'ils veulent s'ils si, veulent militer puis qu'ils sont woke puis qu'ils veulent s'afficher comme ça, c'est leur droit. Mais là on partageait des théories du complot selon lesquelles par exemple le conjoint de... de de, 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 euh, où le, le, la blonde de, de, de Julien Lacroix aurait des liens avec Marie-Ève Tremblay, on sortait des captures d'écran, on disait, oui, mais elle lui a souhaité, a souhaité bonne fête, puis des gros cœurs, puis tout ça. Écoute, j'avais l'impression de me retrouver dans, dans une dans, dans chambre d'écho complotistes. je me disais, ah mais jusqu'où ils vont aller, ces gens-là, pour tenter de décrédibiliser un travail journalistique, puis des gens qui... Euh, somme toute, euh, on fait un travail, ben, à mon sens, tout à fait honorable. On peut ne pas être d'accord avec le travail qu'on fait ces deux journalistes-là, mais elles ont respecté en tout point les règles de l'art telles qu'on les enseigne dans les écoles de journalistes, c'est sûr et certain.
3: Ouais. Euh, écoute, euh, ce que je trouve très intéressant mm -hmm. aussi pour revenir à Hélène Busetti, puis encore une fois, je m'excuse d'avoir dit qu'elle était au devoir. Tu as ouais. tout à fait raison. Ben oui, ben oui, oui, que, on l'a tellement mm -hmm. associée, mais en effet, elle est avec le groupe Capital. Donc, euh, mm -hmm. ne serait-ce que par exemple, bon, cette semaine, je suis allée assister au lancement euh, d'un essai d'un jeune et brillant, euh, oui. un jeune, un brillant intellectuel euh, québécois donc David Santarossa qui écrivait avant dans la presse et donc il sort oui. un livre, La Pensée Woke j'ai fait une entrevue avec lui que vous pouvez retrouver dans la section balado de Cube Radio et donc Hélène Busetti fait simplement dire sur son compte ah, Twitter oui. je, ce livre-là le livre de, de David Santarossa est sur ma table de chevet elle dit même pas qu'elle l'a lu là elle dit juste, il est sur la table de, ma table de chevet. Puis elle dit, bientôt je vais participer à une entrevue à la radio où je vais être aux côtés de David Santarossa. Et là, elle okay. se fait tomber sur la tomate. Sais-tu pourquoi? Parce que David Santarossa est un euh, quelqu'un qui est dans la nébuleuse, si tu veux, qui entoure Mathieu Bocoté, parce que Mathieu ouais. a cette très grande qualité dans la vie, qu'il adore euh, adouber des jeunes intellectuels, qu'il adore <rire> la, la, la vie des idées, qu'il aime le débat, et qu'il oui. il en a fait, il encourage, de son amitié, de ses recommandations, tout une, une, un gros puscule de jeunes intellectuels québécois. Alors, juste parce que Mathieu Bocoté les aime, ces jeunes-là, il faut démoniser ces jeunes-là. Mais c'est ah ben, rendu une maladie mentale.
0: Oui, ça, ça, l'espèce le, le, de culpabilité par association. Euh, D'ailleurs, j'ai pu ouais. passer quelque chose euh, où, où on, on disait justement, si ton travail est aimé par Sophie, Sophie Durocher, oui. pose-toi une question. C'est marie, ah ben. marie lise Amelin, que, que j'aime bien par ailleurs, avec laquelle j'ai collaboré dans le passé.
3: Elle a dit une grosse bêtise.
0: Ouais, je trouve qu'on est rendu bien bas. Mais rappelons une chose hein, par rapport à Mathieu Boc-Côté Oui, mais euh, il va falloir que, que ce soit
3: ta conclusion, Steve, en okay, 30 secondes.
0: Mais, OK, bien d'abord, je veux dire autre chose. Là où Hélène Busetti ira, ce sera au micro euh, à, euh, à Radio-Ville-Marie avec Julien Corona. C'est un ancien Québec solidaire, ça qui euh, à un moment donné a décidé d'être un petit peu plus critique. D'accord. Je trouve ça dommage parce qu'on lui tombe dessus lui aussi, puis il mérite pas ça. Fait que, à un moment donné, il faut les pointer ces gens-là parce qu'ils font, ils oui. donnent des arts de justice. Puis euh, ben c'est ça. Euh, D'accord. Merci beaucoup, Steve. Eux.
3: Merci, Steve. Ben, merci, merci à Marianne Brunet à la recherche. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde et à très bientôt.
0: Cube Radio.